0: Zdravím všechny posluchače, tato nahrávka je úvodní nahrávkou, která uvádí do přípravného týdne semináře, který jsme tady u nás v Chebské Farnosti nazvali Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou, neboli uvedení do kontemplace podle encykliky Laudátosi papeže Františka. Budeme vycházet z těch podkladů, které účastníci semináře mají v ruce, nebo je možné si je stáhnout také na webové stránce naší Farnosti. kontemplace.farnoschep.cz Papy František celou encykliku Laudátosi rámuje do pozvání ke chvále. To je ten první odstavec encykliky Laudátosi. Buď pochválen, můj pane, zpíval svatý František z Assisi. V tomto krásném chalospěvu nám připomenul, že náš společný domov je též jako naše sestra, s níž sdílíme společný život, a jako milá matka, která nás přijímá do své náruče. Ať tě chválí, můj pane, naše sestra, matka země, která nás živí a slouží nám a rodí rozlišné plody, pestré květy a byliny. Celou encykliku uzavírá nádhernou moditbou, která končí slovy Pane, bože trojedin, úžasné společenství nekonečné lásky, nauč nás kontemplovat tě v kráse veškerenstva, kde všechno mluví o tobě. Ty podklady, které máte v ruce, vám dávají k dispozici několik dalších citátů z encyklika si, si, které navazují na tento rámec. Jedním z nich je jedenáctý článek, kde čteme Pokaždé, když František pohledl na slunce, měsíc i ty nejdrobnější živočichy, reagoval zpěvem a zapojil do své chvály každého tvora způsobem, jaký známe, když se zamilujeme do nějaké osoby. Komunikoval s veškerým stvořením a kázal dokonce květům, které vybízel, aby chválili a milovali hospodina jako bytosti obdařené rozumem. Jeho reakce byla něčím více než intelektuálním oceněním nebo ekonomickou vypočítavostí, protože pro něho bylo každé stvoření bratrem či sestrou, s nimiž se pojilo citové pouto. Proto se cítil povolán pečovat o všechno, co existuje. Jeho učedník svatý Bonaventura o něm vyprávil, že když nahlížel společný původ všech věcí, cítil se naplněn ještě větší zbožností a nazýval i ta nejmenší stvoření bratrem či sestrou. Toto nadené vyznání tušení vztahovosti, osobitosti celého stvoření. Přímo vyzývá, abychom se ptali, jak se můžeme do tohoto stvoření spolu se svatým Františkem ponořit. Jednou z pomůcek nebo jedním z průvodců pro tento přípravný den je text Valtra Burgharta, byl to jezuita, který zemřel v roce 2008 a který napsal dneska ještě klasickou stať o kontemplaci jako o dlouhém milujícím pohledu na skutečnost. V těch podkladech v poznámce pod čarou číslo 3 je i odkaz na tento text. Když máte ten podklad stažen do počítače, tak se tam můžete kliknout a ten text se vám stáhne celý. Já bych chtěl nabídnout pro toto vaše dnešní setkání, vašeho malého společenství, malé rozvinutí toho, co máte ve svých podkladech. Tam je citován krátký odstavec, kdy tam Walter Burghardt zmiňuje karnoletána Williama McNamaru, který jednou nazval kontemplaci, cituji, čirou intuicí bytí zrozenou z lásky. Je to zakoušené vědomí skutečnosti a způsob, který vstupujeme do bezprostřední sounáležitosti se skutečností. Lidi, stromy, jezera, hory. Můžeme věci studovat, avšak dokud nevstoupíme do této intuitivní sounáležitosti s nimi, můžeme jen něco vědět o nich, ale neznáme je samotné. Teprve když se odvážíme dlouhého, milujícího pohledu na něco, Dítě, slanicí vína, krásně vypadající pokrm. Vstupujeme do přirozeného aktu kontemplace, milujícího obdivu. A Borgžád tato McNamarova slova komentuje: Nikde jsem ještě neslyšel svěžejší vyjádření toho, co je kontemplace. Dlouhý, milující pohled na skutečnost. Každé slovo je zde klíčové. Skutečnost, pohled, dlouhý, milující. Takže podívejme na tyto čtyři charakteristiky přirozené kontemplace, která se s odvahou a důvěrou noří do stvoření takové, jaké je. To první, co tam je důležité, je slovíčko skutečnost, realita. Jde to, že při kontemplaci neodstupujeme od světa. To je nějaké izolace, to je nějaké věže ze slonové kosti. Ale noříme se do reality taková, jaká je. Nejde o nějaké abstraktní obecné myšlenky, o nějaké koncepty, nápady, ideje. Ale jde o zcela konkrétní skutečnost, ve které každý z nás žijeme. Se vší její bídou i slávu. A nejde zde jenom o nějaké poetické obrazy zapadajícího slunce, poháru vína, ale i o tu nejvíc zraněnou skutečnost, krvácející, bolavou. Jde zde o strach z nemocí, jde zde o strach, že zůstaneme sami, jde zde o velikou bolest nějaké zrady přítele, jde zde o ztracené životy, které zbytečně zahynuly ještě v lůně matky nebo přičasně zemřeli ve válkách, nemocích, havárkách, chudobou. Do tohoto všeho se můžeme nořit s důvěrou, že i uprostřed těchto bolestí, pro mě jako v poezii a kráse stvoření, tak uprostřed toho všeho se setkáváme se vtěleným kristem. Jak jsme už při službě říkali za tý Pavel. Píše tu nádhernou, silnou větu: Otec jej, či Krista, stotožnil s to Doslova, učinil hříchem. Kristus je ponořen až po uši do tohoto stvoření, ze vší jeho rozbitosti, včetně jeho hříchu. Nemusíme se bát při kontemplaci konfrontovat náš vlastní hřích, hřích druhých lidí a bolestor vyplývající. To je součástí onoho dlouhého, milujícího pohledu na skutečnost. Za druhé jde o pohled. Čili ne o nějaké analyzování, škatulkování, plánování, popisování, definování nebo teologizování, prostě přemýšlení. Nejde o činnost hlavy a rozumu, ale jde o pohled vnímavost, zakoušení. Prožívání, otevřené, otevřené vnímání a následné nebo zároveň spočinutí, splynutí, o ochotu celostně nechat propojit naši mysl, srdce a tělo. Jde o zkušenost celého člověka. Znáš pro nás lidi <coughs> založené hodně rozumářsky, ke kterým se počítám. Je to někdy náročné. Odpoutat se od myšlenek o a sestoupit do srdce, kde je vyslovováno ty. Teto Frančiško, ty, bratře slunce, země, luno, bratříčku, ptáčku, bratře vlku. Tam zaznívá ono, ty, Onem postoji člověka, který je otevřen, že se nechá obdorovat skutečností, na kterou hledí, do které se svým pohledem vpíjí, které naslouchá a nechává si ji obdarovat. je to pohled dlouhý. Nejde nutně o délku ve smyslu časového úseku, ale jde o to, že to je pohled neuspěchan, nepřilétavý, netěkavý. To pohled spočívající, ale neulpívající. Neulpívající na povrchu, ale spočívající a vpějící se do hloubky. Vstupující do stvoření a zároveň do onoho věčného, jediného tady a teď. A samozřejmě pro tento hluboký pohled vytvářet prostor znamená taky si vytvořit čas. Jde tam i o tu dálku, ale nejde o nějaké výkony. Někdy ten dlouhý pohled prožijeme během několika sekund. Ale často potřebujeme mnoho hodin pracného, pracně vytvářeného ticha, kde bojujeme o spočinutí před krstvou tváří v boží přítomnosti, abychom se nechali uvést do této dlouhé hloubky nebo hluboké délky. A za poslední zaštěte jde o milující pohled. Milující ve smyslu ne netečný, abstrahující, distancovan, ale ve smyslu pohledu, který se dává v šanc, který se dává k dispozici. Jsem tady pro tebe. Je to pohled angažovan, sjednocující se, láskyplně vášnivý, Kristovský, kristovsky všeobjímající. Je to pohled nebo postoj člověka, který naslouchá s ochotou vydat se v šanc být v dispozici. Walter Burghardt potom své úvahy o tomto dlouhém, milujícím pohledu na skutečnost uzavírá takto. Z takovéto kontemplace vyrůstá společenství. Mám na mysli objevení posvátného v hlubokých, smysluplných setkáních s božím stvořením s božími lidmi, s Bohem samotný. Kdy láska se osvědčuje obětí, onou divokou výměnou všeho za druhé, za onoho druhého. Takto je naplňováno to, co biskup 2. století Irenaeus vyjádřil větou. Boží slávou je živý člověk. Když se postupně budeme spolu s papežem Františkem a svatým Františkem učit tomuto dlouhému, milujícímu pohledu na skutečnost. Na skutečnost našeho vlastního života, takový, jaký je. Na skutečnost našich vztahů. Na skutečnost země, matky, sestry země, ve které žijeme. Tak věřím tomu, že se v nás bude postupně probouzet to, o čem František píše v článku 12, Laudato si, co jsme si dali jako titul celého našeho semináře. Svět je něčím víc, než jen problémem, který je třeba vyřešit. Je radostným tajemstvím, jež kontemplujeme s plesáním a chválou. Tak nám všem moc přeju, abychom měli odvahu vstupovat do tohoto radostného tajemství. Abychom mohli sestupovat do tohoto tajemství bolesti a soucítit se všemi tvory. A zároveň vystupovat do těch výšin plesání a chvály. spolu se svatým Františkem a celým stvořením chválit toho, který se pro nás stal člověkem, který se stal součástí tohoto stvoření, aby ho zevnitř uzdravil. A nakonec bych jenom shrnul pár těch praktických podnětů, které tam taky máte ve svých podkladech. Přečtěte si tento týden první 16 odstavců encykliky Laudatosi, které vám shrnou tohle to uvedení do celého tématu. Sejděte se, pokud jste to ještě neudělali, s pár dalšími lidmi, kteří tento seminář chtějí procházet. A povídejte si o tom, co vás oslovilo. Sdílejte si své vlastní zkušenosti s tím, jak prožíváte to, co se zde nazvalo kontemplací, vy tak jste tomu třeba nemuseli říkat, ale podílte se o to, když jste ve svém životě prožili něco, co by šlo nazvat dlouhým, milujícím pohledem na skutečnost. Můžete se bavit o tom, jak se vám daří vytvořit si ten prostor, tu poušť, která nahlodá vaše běžné návyky, které vás uvádějí znovu a znovu na povrch věcí. A jak v této poušti můžete prožívat to, co v tom sen článku veličí v tom malém příběhu, kdy říká matka Jozívkovi: Jozívku, co děláš tam venku? jozífek na to: Nic. Maminka: No, musíš přece něco dělat. Řekni mi, co děláš. Jozífek, No, nedělám nic. Maminka zase: Ale Jozívku, hned mi řekni, co děláš. jozífek si sám. K sobě potfousi říká, ach jo, vezme do ruky kámen a odhodí jej. A nahlas potom říká mamince, házím tu kamením. Maminka na to, no myslel jsem si, že provádíš něco takového, hned s tím přestaň, jazífek, no dobře. A potfousi si zase říká sám k sobě, nikdo už ani člověka nenechá nic nedělat. Vám přeju, abyste se tento týden znovu, pokud už to nemáte zaběhlé ve svém životě, znovu začali učit a vytvářet prostor pro nic nedělání. Prostor, kde se můžeme nechat vést do hloubky, a učit se onomu dlouhému, milujícímu pohledu na skutečnost.